0: Die nachfolgende Sendung ist eine Wiederholung vom vergangenen Mittwoch.
1: Das Umweltkonzentrat ja, Herzlich Willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat. Schön, dass ihr mit dabei seid, eure Spezialsendung für alle Sachen, die die Umwelt betreffen. Ja, Mein Name ist Aldo Segler. Jo, heute gibt es die Februarsendung. Umweltkonzentrat hier auf eurem Lieblingsradio, Lo 90,2. Wer von schon das Anteasing gehört hat, im Beatbetrieb von dem lieben netten Christoph, der weiß, worum es heute geht. Es geht um ein sehr, sehr kontroverses Thema, was glaube ich auch viele Rostocker und Rostockerinnen empört und eschauffiert, nämlich die Umgestaltung der Wallanlagen. Dazu wollen wir uns heute mal ausführlich unterhalten. Und zwar habe ich mir Gäste eingeladen, und zwar Aktivistinnen und Aktivisten des Rostocker Frühlings. Erstmal hallo? Hallo. Jo. Hallo.
0: Hallo.
2: Genau, wer seid ihr? Gut, fange ich mal an. Ich bin Tommy Pitsch. Ich bin Biologe. Ich bin im Rostocker Frühling, in der Bürgerinitiative Rostocker Frühling und in dem Zusammenhang auch sehr mit den augenblicklichen Diskussionen um die Wallanlagen und die Zukunft der Wallanlagen beschäftigt.
1: Okay, wen haben wir noch?
0: Ja, ich bin Ursel Kalowski, auch vom Rostocker Frühling und die Wallanlagen waren auch mit ein Gründungsgrund für den Rostocker Frühling, ist also ein ganz zentrales Anliegen des Rostocker Frühlings und bin gespannt, was wir heute dazu alles hören werden.
3: Thorsten Huberg, natürlich ebenfalls vom Rostocker Frühling. Ein Grund, warum wir uns gegründet haben, war damals auch zu gucken, wie Bürger oder direkte Demokratie aussieht, wie Bürgerbeteiligung aussieht
1: und da haben wir wieder Schönes Beispiel dafür, wie es im Moment läuft. Okay, hallo Thorsten. Hallo. Du warst ja auch schon in meiner Sendung hier zu Gast oder als Interviewpartner. Ich glaube schon zweimal, ne? Das war wohl so, ja. ja. Okay, bevor wir jetzt zu unserem kontroversen Thema kommen, vielleicht einmal kurz zum Rostocker Frühling. Der Rostocker Frühling, der eine oder andere wird ihn kennen. Es geht dabei nicht um die Jahreszeit, sondern es geht um eine Nichtregierungsorganisation. Ihr seid ein eingetragener Verein? Nein,
2: wir sind kein eigener eingetragener Verein. Wir sind eigentlich eine lockere Gruppe. Aus jedem, der Lust hat mitzumachen und der Rostocker Frühling ist auch offen für jeden. Also wer Interesse hat, im Laufe dieser Sendung vielleicht Interesse bekommt, zu uns zu stoßen, sich zu informieren oder auch nur mal reinzuschnuppern, der kann uns beispielsweise eine E-Mail schicken an info at rostocker-frühling.de. Frühling natürlich mit UE, wie im Internet üblich. Ja und dann freuen wir uns über jeden, der dazukommt oder auch nur ja, aus Interesse mal reinschaut oder vielleicht seine Meinung zu bestimmten Themen sagt. Ja, ja, wir sind als Rostocker Frühling gegr haben uns gegründet mit dem Untertitel äh, Bürgerinitiative für Demokratie und Umweltschutz. Die Wahlanlagen sind ein Thema für den Umweltschutz, weil dort ganz viel Grün abgeholzt werden soll und auch schon abgeholzt wurde. Sie sind aber auch ein Thema für direkte Demokratie, weil wir der Meinung sind und das mit zwei Umfragen auch belegen können, dass die überwiegende Mehrzahl der Rostocker Bürger das nicht gut heißt, was da im Moment passiert. Okay, hm. vielleicht kurze Zwischenfrage, seit wann gibt es euch eigentlich... Ich, ich glaube, so ungefähr seit drei Jahren gibt es uns. Ich also noch gar nicht so lange? Nee, noch gar nicht so lange. Und wir haben uns im Zusammenhang mit einerseits den Wallanlagen, andererseits anderen Umweltthemen wie den Alleenabholzungen in Warnemünde gegründet und sind eigentlich unabhängig und äh, haben keinen Vorstand, sind kein eingetragener Verein, sind von daher ohne irgendwie hemmende Strukturen parallel zu den üblichen Verbänden wie BUND und NABU, die natürlich auch ganz wichtig sind, die aber eingebunden sind in Gemeinnützigkeit, in Landesorganisationen und von daher nicht so flexibel sind wie wir als Rostocker Frühling.
1: Was habt ihr vielleicht so, so, ein, so ein
2: übergeordnetes Ziel? Na, das eine Ziel ist halt einfach die Umwelt. Darunter verstehen wir unter anderem die Grünanlagen, aber durchaus die Luft und Boden, Wasser, Müll, Behandlung in Rostock damit, also das zu verbessern. Und der andere Punkt ist, dass wir ja Demokratie stärken wollen, was für uns vor allen Dingen heißt, dass die repräsente Demokratie, ich mache alle vier oder fünf Jahre ein Kreuz und halte dann die Klappe, dass das nicht mehr ausreicht in diesem Land, sondern dass wir wollen, dass auch direkt die Meinung der Leute, Berücksichtigung findet bei politischen Entscheidungen. Das kann durch Befragungen geschehen, das kann durch Volksentscheide geschehen, das kann auch durch Veranstaltungen geschehen und ist aber bislang völlig unzureichend in Rostock und in vielen anderen Städten auch. Aus eurer Sicht? Aus unserer Sicht, ja natürlich. Wie viele Leute machen bei euch eigentlich mit? Na, Wir haben im Moment eine Verteilerliste von etwa ein bis 200 Leuten und wenn wir uns treffen, was so in unregelmäßigen Abständen etwa einmal im Monat der Fall ist, dann sind wir meistens so zwischen sechs und 20 Leuten.
1: Okay, ist das viel für euch? Kommt ihr damit zurecht?
2: Ja, wir kommen damit zurecht. Bei sechs Leuten kann man sich locker unterhalten, bei 20 Leuten braucht man schon eine Art Moderation und Rednerliste und beides klappt. Und ihr se seid ja so ein bisschen die informellen äh, Köpfe dieser Gruppe, kann man das so sagen? Na, Wir drei, die heute hier sind, sind eigentlich die drei, die das Ganze ins Leben gerufen haben okay. und die relativ regelmäßig dabei mitmachen. Aber wir haben keinen Anspruch, mehr zu sagen zu haben, als jeder, der dazukommt.
1: Ja, äh, was für ein Klientel spricht ihr an? Also wer ist, macht bei euch mit?
0: Ein ganz spannender Aspekt beim Rostocker Frühling, finde ich, ist der, dass die Mitwirkenden, gerne mitwirken. Und in anderen Gruppen kenne ich das manchmal, wenn dann eine Arbeit, eine Aktion ansteht, dann guckt man in die Runde und, naja, dann hat keiner so richtig Lust. Und dadurch, dass jeder das gleiche Mitspracherecht hat und mit Gestaltungsrecht, welche Aktion wann, wie durchgeführt wird, ist die Mitmachbereitschaft unglaublich hoch. Das ist eine sehr schöne Motivation. Und wer da kommt, das ist ganz verschieden. Das kann man auch nicht unbedingt immer vorhersagen, wer da kommt. Also an Umwelt- und Demokratieverbesserung interessierte Bürger und Bürgerinnen, die auch ein bisschen Zeit haben. Also das ist schon sichtbar, dass es Leute sind, die in ihrem Alltag auch Zeit haben und auch ähm, ihre Umwelt in Rostock ganz aufmerksam aktiv beobachten und gerade wenn ein Mensch über Jahrzehnte diese Umweltveränderung beobachtet hat, trifft ihn das besonders und deswegen ähm, haben wir aus vielen Altersspektren Menschen dabei und ähm, recht gut vertreten sind tatsächlich die mit mehreren Jahrzehnten Lebenserfahrung.
1: Also ältere Leute? Rentner, vielleicht, wo du sagst, viel Zeit, ne, da, da fällt eine Rentner ein. Nicht eine. unbedingt
0: Rentner, aber auch Rentner. Ne? Okay. Also so die Lebenserfahrung wirkt, wird schon sichtbar bei uns.
1: Und was sind das für Leute? Also muss man dafür studiert haben, wo ich mitzumachen, um mitreden zu können?
0: Das ist ja gerade das Schöne, dass eben durch die Mitwirkungsart ähm, und Weise, die wir etabliert haben, sich ganz viele Leute angesprochen fühlen und in der Vorbereitung von einer Aktion die Hände hochgehen und viele Ideen sich bilden, wer welchen Beitrag leisten kann. Ob es dann ist, einfach nur Material zu holen oder mit aufzubauen, etwas anzumelden, auf eine Behörde zu gehen und Nachfragen zu stellen oder Buttons zu drucken oder ich will ja nicht alles verraten, was wir so Na. machen. <lacht> Auch einfache, da muss man eben nicht studiert haben, um was das war, zu beantworten. Okay, ja. Was war eure letzte Aktion, die ihr gemacht habt? Na? Das war das Aufhängen von gewissen Kennzeichnungen an gewissen Bäumen, die haben Teile des Rostocker Frühlings dort aufgehängt an dem Bereich der Heulbastion, wo es ja heute noch drum gehen wird. Also
1: in den Wallanlagen. Du hast es jetzt so ein bisschen in um
0: den Wallanlagen
1: umschrieben. War das illegal? <lacht> ich glaube
3: nicht. Wir haben lediglich äh, transparent gemacht, indem wir die Stellen gekennzeichnet haben, in denen die nächsten Tage zu befürchten ist. Da kommt jemand mit einer Säge vorbei, dass einfach Menschen, die dort vorbeigehen, nochmal sehen, dass es jetzt ernst wird, noch überhaupt vielleicht erst
1: merken, dass da was passiert. Okay, gut. Soweit erstmal zum Rostocker Frühling. Ich denke mal, jeder weiß jetzt, was der Rostocker Frühling ist, ne? Und wo man euch, wo wie kann man euch erreichen?
2: Ich wiederhole nochmal die E-Mail-Adresse, über die man uns erreichen kann. info at rostocker ue.de. Da kann man uns erreichen und kann dann zum Beispiel auch anfragen, wann trefft ihr euch das nächste Mal oder wie kann ich mitmachen. Und auf diese Weise würden wir uns dann auch bei ja. demjenigen, der dort eine E-Mail hinschickt, auf jeden Fall melden.
1: Okay. Wo trefft ihr euch? Habt ihr einen festen Treffpunkt oder?
2: Wir treffen uns sehr häufig im Ökohaus. Okay. In der Ökovilla in der Hermannsstraße. Ne? Das ist aber nicht der einzige Treffpunkt, das ergibt sich, wann jeweils äh, ein Raum zur Verfügung steht. Und Wir haben jetzt auch nicht die Geldmittel, um da jeweils eine Raummiete zu bezahlen, sodass wir uns danach richten müssen, wo nimmt man uns auf und lässt uns erstmal tagen.
1: Okay, dann erstmal so der Rostauer Frühling. Wurde jetzt glaube ich ausführlich vorgestellt. Wir spielen ein bisschen Musik und hören uns dann wieder hier auf dem Umweltkonzentrat bei Radio Rund 90,2. Ja, das war in the Golden Ch Choir, it's not my life. Ihr hört das im Weltkanzentrat auf Radio Loro und zwar heute mit dem Thema die Wallanlagen Rostock. Dazu habe ich mir drei Studiogäste eingeladen vom Rostocker Frühling. Ihr habt euch eben gerade sehr ausführlich vorgestellt, aber ihr, habt noch, ihr wollt da noch was hinterher schießen. Korrekt, ja, Herr Pietsch?
2: Ja, also mir ist noch eingefallen, was vielleicht für die Hörer auch ganz interessant ist. Es gibt hier in Rostock jetzt seit etwa zwei bis drei Monaten eine Initiative zur Vernetzung von Bürgerinitiativen. Und da ist der Rostocker Frühling dabei, zusammen mit 15 anderen Bürgerinitiativen. Und wir wollen einfach in dieser jetzt mal etwas geballteren Struktur erreichen, dass ja die Bürger, die sich in Bürgerinitiativen organisieren, mehr Gehör innerhalb der Politik finden. Dass nicht die Politik einerseits, also Bürgerschaft und Ortsbeiräte und die Stadtverwaltung andererseits, also der Oberbürgermeister, seine Senatoren und die untergeordneten Ämter, dass die untereinander ausmachen, was für politische Entscheidungen gefällt werden, wie auch mit der Umwelt umgegangen wird, sondern dass die Bürgerinitiativen dabei mehr Gehör finden und dass mehr Kommunikation mit der Politik, mit der Bürgerschaft und mit der Stadtverwaltung auf Augenhöhe stattfinden kann. Also Bürgerbeteiligung, Bürgermitbestimmung.
1: Ja, Thorsten, das, das hast du noch... Sei
3: vielleicht noch Folgendes zu sagen. Wir kommen gerade mit dieser Vernetzung zur richtigen Zeit. Die Hansestadt Rostock ist im Begriff und will sich Leitlinien zur Bürgerbeteiligung selbst geben. Ich glaube, da sind diejenigen, die an diesen Leitlinien schreiben, hoffentlich sehr dankbar, dass es Leute gibt, die da einige Erfahrungen einzubringen haben, damit es auch wirklich Leitlinien zur Bürgerbeteiligung werden und nicht äh, Verfahren festgelegt werden, wie man sowas vielleicht vorspielen könnte. Wann, wann sollen die Leitlinien feststehen? Wisst ihr das? Das wissen wir nicht. Das ist ein Prozess, der ist gerade am Anfang. Und für uns ist es im ersten Moment wichtig, dass auch bei den Leitlinien zur Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung zum Einsatz kommt diese zu erstellen. Okay. Erste. Probe sozusagen.
1: Ja. Ihr habt gesagt, 15 feine Organisationen machen dort mit bei dieser Vernetzung. Wer, wer macht denn alles mit? Kriegt mir jetzt.
2: Kann ich jetzt einige Beispiele nennen? Gerne. Also es sind zum Beispiel die Bürgerinitiativen in Südstadt und Bisto, die jetzt in Zusammenhang mit den dort geplanten riesigen neuen Wohnbaugebieten sich gegründet haben, um da mitzureden. Es ist zum Beispiel die Theaterinitiative, die das vier vierspartentheater erhalten wird. Okay,
1: also nicht nur Umwelt, sondern nicht quer nur Umwelt, durch nein, aber die es gesamte ist, Gesellschaft. Mehr
2: durch sind es eigentlich alles Leute, die in irgendeiner Form, ja, in einer manchmal kontroversen Diskussion mit denen, die das Sagen haben in dieser Stadt, also der Politik und der Stadtverwaltung oder einem von beiden stehen. Kann man das irgendwo im Internet nachvollziehen, diese Vernetzungsaktivitäten? Wisst ihr das? Wie man sich da informieren kann? ja. Oder das ist erst ganz am Anfang, das heißt, jede okay. Bürgerinitiative hat ein paar Vertreter dorthin geschickt, wie sich das dann ergibt. Wir werden sicherlich eine Webseite irgendwann haben. Und wer dort jetzt sich speziell interessiert, der müsste erstmal sich jetzt zum Beispiel an uns wenden, um da auf dem Laufenden gehalten zu werden. Okay, aber so eine richtige Öffentlichkeitsarbeit gibt es in Form von Pressearbeit, aber noch nicht. Das jetzt hinzukommende, die müssten sich an einzelne Bürgerinitiativen. Boston um weiß zu mehr. Ich weiß
3: auch nicht mehr. Ich weiß nur eins: <lacht> Ihr könnt euch darauf verlassen, ganz bald von uns zu hören. Und aber insbesondere werdet ihr dazu aufgefordert, mitzumachen. So viel steht
1: schon fest. Okay, Partizipation. Kommen wir jetzt noch ein bisschen zu unserem Thema, aber vorweg noch mal eine Frage. Ich wohne jetzt auch schon, ich habe gerade überlegt, ich wohne jetzt genau 20 Jahre in Rostock, bin von weit her zugezogen, nämlich aus Doberan. Und beobachte halt seit 20 Jahren auch schon die Veränderungen der Stadt. Als ich hergezogen bin, war KTV war grau und so, aber es gab zum Beispiel, ähm, na Lindenpark zum Beispiel war noch ein richtiger Urwald. Da hat es ja schon einige Veränderungen gegeben. Oder auch hier hinten an der Mauer, ich glaube, wo das früher das Literaturhaus war, Kutor oder so, wurde viel verändert. Wie seht ihr das als Rostocker Frühling? Das ist ja sozusagen euer Thema. Und ihr seid wahrscheinlich auch schon lange
2: hier in Rostock am Start, oder? Also wir als Rostocker Frühling, uns es gibt es seit etwa drei, vier Jahren ja, hier in Rostock. aber als Person, als Menschen. Aber als Person, also ich bin persönlich vor etwa zwölf Jahren hier nach Rostock gekommen, und habe seit der Zeit auch mit diesen Dingen erlebnismäßig zu tun mhm. und kriege seit diesen zwölf Jahren auch mit, wie das Stadtgrün immer mehr zurückgedrängt wird. Genau, das,
1: das war eigentlich meine Frage. Wie beurteilt diese Entwicklung?
2: Ja, also was ich bin Biologe ja. und von daher weiß ich auch, wie wichtig Stadtgrün nicht nur als Parkanlage, sondern auch als eine, ja ich nenne gerne den Begriff Stadtwildnis, wie wichtig das ist. Einerseits für mich und viele andere Menschen als Erlebnis. So eine Art, ja, so ein bisschen kleiner Urwald, aber auch für viele Tier- und Pflanzenarten, weil wir in der Umgebung von Rostock kriegen wir das auch immer mit. Dort ist die industrielle Landwirtschaft mit Pestiziden und Kunstdünger zugange. Da können viele Tier- und Pflanzenarten nicht mehr überleben. Aber in der Stadt gibt es diese Räume, wenn auch auf kleinem auf kleiner Fläche, zum Beispiel in den Wallanlagen. Und wegen dieser Ausräumung der Agrarlandschaft sind diese Refugien in der Stadt so wichtig. Und für mich bedeuten sie auch einen Erholungswert. Also ich kann mich anders erholen wenn ich Gebüsche und Bäume im Durcheinander finde.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich ganz neu in Rostock war und das erste Mal durch die Wallanlagen ging, wie begeistert ich war und genau dachte, ja, hier haben Sie es verstanden. Hier in dieser Stadt wissen Sie, ähm, es ist notwendig, auch ein gewisses Maß an Natürlichkeit sich entwickeln zu lassen. Ich hatte damals, fälschlicherweise, angenommen, das sei mit Absicht und Bedacht genau in diesem Zustand des sich freien Entwickelns mit all der Vielfalt, die da zu sehen war. Vielfalt in Form von Pflanzenarten, in Form von Formen, also dass da auch Sträucher und Bäume und sich windende Gewächse, die ähm, Waldrebe zum Beispiel, die eine Liane ist, alles nebeneinander zu sehen war und man konnte, ich konnte Mäuse beobachten und ein unglaublich reichen Vogelgesang hören. Ja, und umso erschütterter war ich dann, als ich wenige Jahre später erfuhr, erst ging es los am Kröpeliner Tor, dass dort zahlreiche Bäume gefällt werden sollten, um eben auch nicht nur die Bäume zu fällen, sondern ähm, auch die gesamte Strauch- und Krautschicht in Rasen zu verwandeln. Das hat mich sehr getroffen und dachte, ja, da habe ich mich aber geschnitten. Von wegen, hier hat mal eine Stadtverwaltung wirklich verstanden, was Stadtnatur, was Stadtwildnis sein kann und sein muss.
1: Okay, aber kommen wir jetzt mal, oder hast du noch was zu sagen, Thorsten? Okay, kommen wir jetzt mal zu den Fakten, weil es geht ja jetzt aktuell um die Wallanlagen. Also Wallanlagen, wer das nicht weiß, die Wallanlagen befinden sich gleich hinter der Krüpplinger Straße, also diese Einkaufsbummelmeile im, im Rostocker Zentrum. Wenn ihr mal Richtung Bahnhof geht, gleich dahinter gibt es die Wallerlangen, schön grün, wie ich immer noch finde. Und dort ist einiges geplant. Ein bisschen was wurde ja auch schon umgesetzt. Also sprich am Kröpelinator gab es schon eine leichte Umgestaltung. Ja. Heftig. Irgendwie. Heftig kommt da aus. Ganz gerne auch ins Mikro sprechen du sagst heftig.
0: Ja, ich fand die, wie ich gerade geschildert habe, ich fand ja. die Umgestaltung im Vorfeld des Kröpelinators heftig.
1: Hm. Okay, aber... Die Leute, die das jetzt geplant haben, also die Umgestaltung jetzt, geht es ja aktuell in die Heubastion, die haben sich auch was dabei gedacht. Und zwar gibt es auch einen sogenannten Gestaltungsbeirat, der da auch Empfehlungen ausgesprochen ha hat. Und die Stadt hat das Ansinnen, weil die Wallanlage, der Name sagt schon, ist eine Wallanlage, sprich eine Verteidigungsanlage aus der frühen Neuzeit, ich glaube, 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, so ungefähr die Ecke. Und die so halt, halt ihren ursprünglichen Verteidigungscharakter wieder erhalten. Weil sowas gibt es scheinbar in Deutschland eher selten. Und früher waren die, waren die Welle halt nicht mit Bäumen bepflanzt, weil da musste man halt gucken, wenn der Feind kommt, dass man ihn dann schon weiträumig abschießen kann. Also das ist eine, eine Intention, warum das gemacht wird, weil das halt auch historisch wertvoll ist, so ist die Argumentation. Und dann sind natürlich auch ähm, kaputte Treppen. Dann gibt es dort noch direkt bei der Heubastion äh, einen Bunker, einen Hochbunker, glaube ich, der auch äh, baufällig ist, der auch saniert werden muss und es soll eine Fernwärmeleitung verbuddelt werden, weil die halt nicht so schön aussieht. Ja, und die Heubastion, ganz noch kurz dazu, wo liegt die genau? Könnt ihr das mal beschreiben?
0: Ja, das waren jetzt sehr viele Aspekte auf ja? einmal, ähm, okay. um mal auf den ersten einzugehen. Achso, ich ähm, wollte
1: dann ganz kurz, weil wir ja. sprechen jetzt über Heubastion. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, was die Heubastion ist. Die
0: Heubastion, das ist die Bastion, wenn man zum Beispiel... Ähm, die Wallanlagen überquert, von der Treppe ausgehend, kommt man ja an einem Plateau vorbei, wo auch eine Figur einer sitzenden Frau okay. äh, als Statue dort ist. Das ist die Heubastion. Von dort kann man ähm, zurzeit ähm, geschützt durch viele Bäume und Sträucher kann man in Richtung August Bebel Straße schauen und es sind im Sommer dort Blumenbeete angelegt. Im Sockel dieser dieses Plateaus befindet sich, ähm, befinden sich die Fundamente eines früheren Wasserturms und diese Fundamente wurden dann in der Folgezeit als Bunkeranlagen genutzt und dort ist ein sehr bedeutsames Fledermausquartier. Aber nochmal zu, zu den vielen Motiven, die du ja. gerade alle aufgezählt hast. Also ein Motiv, das als Wehranlage wieder sichtbar zu machen ist. Ähm, greift eben einen bestimmten Aspekt der Geschichte der Wallanlagen prominent heraus. Es gab in der Folge ja auch andere Bedeutungen der Wallanlagen. Die wurde ja auch als Gartendenkmal später umgebaut und hat dann eben den Bürgern einen schönen Spazierweg ermöglicht. Und so ist es relativ willkürlich in meinen Augen, welchen historischen Zeitpunkt man nimmt, um zu sagen, so das ist denkmalpflegerisch ähm, das Maß aller Dinge und so muss es wieder werden. Und ähm, wenn wir jetzt die Stadt angucken. Früher war die Wallanlage die äußere Begrenzung der Stadt und danach schloss sich Landwirtschaftsoffenland. Da konnte
1: man auf Wiesen und Weiden und Felder gucken. Richtig, man und hatte von man den
0: Wallanlagen einen schönen Ausblick. Heutzutage guckt man auf den tobenden Verkehr der August-Bebel-Straße, auf die Häuser der August-Bebel-Straße, wenn es denn dann freigeschnitten wird, was ja beabsichtigt ist. Und ich finde die Bedürfnisse der Menschen, wenn man mal die Naturschutzaspekte einmal kurz außen vor lässt. Die Bedürfnisse der Menschen werden hier nicht ausreichend berücksichtigt. Denn gerade dieses Geborgene, Verwunschene, dieses Geschützte vor dem Autoverkehr, vor dem Staub der Stadt und auch in heißen Sommern, der Schutz vor der Hitze, das wird alles wegfallen in den Bastionen, auf der Heubastion. Und wir haben es schon im Bereich der Trinkenden und im Vorfeld Kröpeliner Tor erlebt, dass es eben kahler und ärmer geworden ist.
1: Ärmer ja, an, an Pflanzenarten Natur. Ja, Ärmer Vielleicht. an
0: Schatten, an Vielfalt.
1: Okay. Mhm. Kurze Frage noch, du meintest, die, die Wallanlagen wurden irgendwann mal umgewidmet zu einem
2: Gartendenkmal. Ja. Wann war das denn? Weißt, wisst ihr das? Also so ganz grob, das geschah auch nicht mit einem einzigen Tag, aber so plus minus 1800 ist etwa die Zeit, wo die Wallanlagen keine Funktion als Verteidigungsanlage mehr ja. hatten. Und es ist ja auch heute, also niemand vom Denkmalschutz sagt, wir müssen die Wallanlagen wieder als Verteidigungsanlage nutzen. Das, das wäre ja auch wäre denkbar, auch aber so, so extrem geht da niemand vor. Sondern man möchte sie als Denkmal dieser ehemaligen Verteidigungsanlage wieder darstellen und natürlich ist das aus dieser Denkmalschutzsicht auch für mich verständlich, dass man diese Form der Wallanlagen äh, im Moment, weil es von Sträuchern überwachsen ist, nicht so klar hervortreten sieht und dass man das lieber äh, mit Rasen oder Efeu am Boden äh, in dieser, also man möchte zum Beispiel ganz gerne die Hangneigungswinkel äh, ganz deutlich machen. Das, sind das sehr, heißt? Das ist eine sehr steile Anlage, das heißt die Böschungen, sind in den Wallanlagen so, dass man heute so kaum noch bauen könnte, sind sehr rutschungsgefährdet und das möchte man eben, ja die haben damals in, in der Frühzeit, also ist ja fast Mittelalter gewesen im 16. Jahrhundert, da haben die, waren die in der Lage so steile Böschungen aufzuschütten und das soll wieder erfahrbar gemacht werden, aber es bedeutet andererseits auch, dass eben diese naturnahen Bereiche verschwinden sollen. Und wir haben ja bereits an vielen Stellen genau das gemacht. Am Kanonsberg ist es ganz okay. extrem gewesen. Da hat man eben dieses Wäldchen, was noch vor 20 Jahren gepflanzt wurde, komplett abrasiert, hat zwei, drei kleine Bäumchen stehen lassen. Und jetzt sehen wir da eine kahle, aber durchaus deutlich erkennbare Verteidigungsanlage.
1: Das sah früher auch so aus. Ich habe mich mal gewundert, warum die das so gemacht haben. Auch gerade mit diesen, mit, ich glaube da sind
2: unten Betonplatten und, und so Metall ja, und an der Seite. Also diese Metallwand ist dort gemacht worden, weil das Ganze ins Rutschen kam. Die war im Mittelalter sicher nicht vorhanden. Okay. Aber die, die Form und vor allen Dingen die Winkel und diese ganz äh, Geraden und Linien, die dann an der Pla am Plateau oben in einer Kante zusammenstoßen, ich denke schon, dass das historisch ist. Ich weiß es nicht, aber ich nehme das schon mal an. Und das bevorzugt der Denkmalschutz, um eben das wieder so ein bisschen erlebbar zu machen, wie es eben vor 400 Jahren ausgesehen hat.
1: Genau, es hat aber im Grunde genommen nichts damit zu tun, dass Sie jetzt meinetwegen die Treppen sanieren oder diesen diesen Bunker oder ehemaligen ehemaliges Fundament vom Wasserturm sanieren, oder?
2: Ja, das sind wieder Parallelprojekte dazu. Also diese Sache mit dem Denkmal, das betrifft die gesamten Wallanlagen. Und Einzelaspekte sind jetzt diese Fernwärmeleitung. Dort wird gesagt, die sei renovierungsbedürftig, das können wir nicht beurteilen, aber man will sie unter die Erde schaffen, was ich jetzt erstmal auch nicht schlecht finde. Dann gibt es die Treppe, die umgestaltet werden soll, was sehr viele Bäume das Leben kostet, weil dort, sie wird also nicht nur neu gebaut, sondern sie wird auch auf einer anderen Linie, in gerader Linie schräg durch den Hang gibt, gelegt. Gibt es eine Zahl an Bäumen,
1: die da gefällt werden? Und vor allem, was für Bäume werden dort gefällt? Ich habe mal gehört, dass da so ein Ahorn, Feldahorn, Wildwuchs
2: ja, also die Gesamtzahl der Bäume als Baum gilt im Sinne der Baumschutzverordnung. Also jeder Baum, dessen Stamm in Brusthöhe, also in 130 Zentimetern über dem Erdboden, einen Umfang von wenigstens 50 Zentimetern hat, dann ist es ein Baum, der geschützt ist. Trotz dieses Schutzes sollen 42 solche Bäume alleine auf der, Heuwald auf der Heubastion gefällt werden. Das ist
1: gar nicht so groß, die Fläche der Heubastion?
2: Ja. Da stehen ja insgesamt, also die Stadtverwaltung zählt 90 Bäume, von ja. denen aber zehn oder 20 eigentlich nicht direkt auf der Heubastion sind. Also von vielleicht 70, 80 Bäumen soll mehr als die Hälfte in der eigentlichen Heubastion gefällt werden.
1: Und und ja. Und,
2: und praktisch, ja, sag ruhig.
1: Ja, gerne ans Mikro, ne?
0: Und Ungezählt sind eben alle Bäume, die nicht diese Baumschutzsatzung erfüllen, die also dünner sind und jünger sind. Und ungezählt sind all die Gebüsche, die da jetzt sind und eben die vorhin schon erwähnten Waldreben, ähm, Kletterpflanzen, die alle verschwinden werden. Weil eben nur eine Höhe an Sträuchern toleriert wird zukünftig, die ein Meter beträgt. Das heißt also, das muss zukünftig auch ein Pflegekonzept her Und man muss dann irgendwie gewährleisten, so hört es sich an, dass an diesen steilen Hängen irgendein Mensch aufpasst, dass diese Sträucher 1 Meter oder 1,50 Meter nicht überschreiten. Oder aber man nimmt direkt Arten, die gar nicht größer werden können. Das alles äh, beantwortet sich mir aus den jetzigen Plänen so noch nicht. Hast du da mehr Kenntnis?
3: Ich wollte nur sagen 1 Meter oder 1,50 Meter im Höchstfall. Der meiste Teil wird natürlich recht kargeschoren aussehen. Rasen.
1: Genau. Da kann man noch dann mit dem Rasentraktor rüberfahren.
3: Wäre sicherlich eine Erleichterung für das Grünamt.
0: Also man kann zusammenfassen, mehr als die Hälfte der richtigen Bäume, richtig jetzt, also nach Baumschutzsatzung und alles andere komplett, ja. verschwindet komplett.
1: Okay, wir machen jetzt ein bisschen Musik, weil das waren auch viele Infos. Wir haben viel miteinander gesprochen. Jetzt gibt es nochmal für euch Rage Against the Machine, ist in meiner Playlist aufgetaucht mit dem Song Testify. Dann hören wir uns gleich wieder. Ja, zurück zu unserem Thema, die Wallanlagen, bei mir im Studio der Rostager Frühling. Eben haben wir schon sehr viel über die Heubastion gesprochen, aber das wird ja nicht alles sein, was verändert werden soll. Was ist denn noch mittelfristig geplant bei den Wallanlagen?
2: Okay, die Heubastion sind ja, sagen wir mal, ein Projekt in einer Reihe von Projekten, wobei die meisten schon abgeschlossen wurden in den letzten Jahren. Wenn jetzt die Heubastion umgestaltet wird, dann bleibt eigentlich nur noch ein Bereich innerhalb der Wallanlagen, der noch sagen wir mal, komplett naturnah ist und das ist der Bereich um die Dreiwallbastion. Und dafür liegen die Pläne bereits in der Schublade, wie die auch umgestaltet werden soll und dafür wurden eigentlich, so soviel ich weiß, auch die Fördermittel schon beantragt, aber bislang noch nicht bewilligt. Das ist der Grund, weshalb ziemlich sicher in diesem Jahr die Dreiwallbastion noch nicht dran ist, aber wir erwarten den Antrag auf die Umgestaltung der drei im nächsten oder übernächsten Jahr. Ja,
1: Wo, wo ist genau die drei in den Wallerlagen?
2: Die drei ist ein bisschen weiter westlich von der Heubastion. Gott, also westlich? Die, ja, westlich heißt Richtung Kröpelin Natur. Ach so, okay. Also ja. ne, Oben drin ist so. dieser See, die Teufelskuhle, so. auch ein recht naturnahes Gewässer im Vergleich zum Beispiel zu dem Wallgraben, wo also Amphibien wie, wie Kammmolch oder so sich tummeln, der also sehr wertvoll ist für die Natur dort und bedroht wäre, wenn die Dreiwahlbastion ebenfalls so umgestaltet wird, wie das beabsichtigt ist.
1: Ja, gibt Also ich meinte, da gibt es auch noch kein Geld. Also es gibt noch
2: kein Geld, aber es gibt die Pläne. Okay. Es gibt einen Grundplan für die gesamten Wahlanlagen, der stammt aus dem Jahr 2006, wo das alles schon grob angedeutet ist. Es gibt die konkrete Planung jetzt für die Heubastion, die wir auch gesehen haben. Da hat sich nicht viel geändert. Also der, Anzahl, der Anteil der Bäume, der gefällt werden soll, ist nicht Etwa äh, reduziert worden auf unser Bestreben hin, sondern es ist ungefähr plus minus in der gleichen Größenordnung wie schon vor zehn Jahren geplant. Und in der Dreiwallbastion sieht es ähnlich aus. Da würden auch Hunderte von Bäumen äh, verlustig gehen. Was
1: würde das fürs Aussehen der
2: Wallanlagen bedeuten? Es würde bedeuten, dass größere Flächen der Erdboden praktisch wenig bewachsen ist, nur entweder von Gras, kurzem Gras oder bodendeckenden Gehölzen, zum Beispiel Efeu, also da sind dann vielleicht zehn Zentimeter Pflanzen drauf und mehr nicht. Und einzelne hochstämmige Bäume, die dürfen in der Regel stehen bleiben, weil das Konzept ist ja, die Leute sollen von jedem Blickwinkel aus genau die Geländeform erkennen können, die damals für die Wallanlagen, für die Verteidigungsanlage eingerichtet wurde. Ab
1: dem, wisst ihr, warum... Dass gerade die
2: Idee gibt, jetzt diesen Charakter der Wallanlage herzustellen? Also Warum es diese Idee gibt? Eher, das Na gut, wenn man diese Wallanlage als gärtnerisches und historisches Denkmal ansieht, dann ist das Besondere an der Wallanlage die Form, die damals geschaffen wurde. Und wenn das jetzt alles von fünf bis zehn Meter hohen Bäumen und Gebüschen überwuchert ist, dann sehe ich, die Kanten und Ecken eben nur ganz undeutlich. Ich kann erahnen, was da drunter ist, aber ich habe nicht den Eindruck, genau so hat sich damals der Baumeister die Wallanlagen überlegt. Okay, dann fehlen noch ein paar Kanonen, oder? Die gibt es auf dem Kanonsberg schon.
1: Okay, aber das da reicht stehen dann ja nicht drei aus, Stück.
2: Ne? Vielleicht würden auch noch welche auf die Dreiwallbastion oder die Heubastion gestellt, wer weiß. Nein, also die Kanonen sind natürlich größtenteils nicht mehr vorhanden.
1: Ja, noch eine kurze Frage. Was wird das Ganze kosten? Weil das wurde ja eben schon mal kurzes Geld erwähnt, Kosten.
2: Ja, das Ganze kann überhaupt nur gemacht werden, weil es überwiegend aus Fördermitteln bezahlt wird. Rostock hätte denn überhaupt nicht das Geld, an sowas auch nur zu denken. Die Holbastion selbst äh, kriegt etwa 1,4 Millionen Fördermittel. Das ist jetzt bewilligt worden. Die gesamten Wallanlagen, ich habe mal versucht das zu schätzen, plus minus etwa 10 Millionen werden da reingesteckt. Vielleicht sind es auch nur 9 Millionen, vielleicht sind es 11, so ganz genau kann man es nicht sagen. Aber wenn wir sehen, Kanonsberg über zwei Millionen, Kröpelinatur 1, noch was, Hermannstraße eine Million. Also das ist eine ziemlich große Summe, die selbstverständlich der Steuerzahler zahlt, mit der unserer Meinung nach ein großer Schaden angerichtet wird. Okay, muss die Stadt dann Rosser gar nicht bezahlen, oder? Doch Dies? konkret, in diesem Fall ist, glaube ich, von etwa 250.000 Euro für die Heubastion die Rede. Plus 1,4 Millionen Fördermittel. Es gibt immer einen Anteil, den die Stadt, die Gemeinde selbst zahlen muss, damit überhaupt Fördermittel beantragt werden können. Aber
1: das ist ja auch gar nicht so wenig Geld, 250.000 Euro für eine Stadt wie Rostock.
2: Wir könnten uns viele Dinge vorstellen, die damit besser angestellt würden.
1: Hm. Aber ihr, ihr seid beide Biologen, oder?
0: Ja genau, ich bin auch Biologin ja. und die, äh, Kur Sicht, die Sichtbarmachung von einem solchen äh, Wehr, wie es die Dreiwallbastion oder die Heubastion ist, haben wir schon viel diskutiert, was man stattdessen machen könnte. Man könnte vielleicht einen kleinen Streifen darstellen, wo das mit der Hangneigung sichtbar wird oder man macht einfach nur eine Tafel mit der Abbildung dessen. Wir finden die äh, Vegetation und, und die Oasenwirkung von den Wallanlagen viel zu wertvoll, um das einfach wieder als wehrhaftes Denkmal ja. umgestalten was zu können. Was
1: hätte das denn müssen. für Auswirkungen auf, auf diesen, dieses Biotop, was es jetzt ja ist, ne?
0: Es gingen viele Vogelarten verloren, die dort eben keine Nahrung mehr finden, gerade insektenfressende Arten, die auf diese Vielfalt an Blüten und ähm, anderen und, und angewiesen sind. Wir würden eben die klimatische Wirkung nicht mehr für uns haben, was eben ganz, ganz wichtig ist für Menschen, die im Sommer unter der Hitze leiden und auch angesichts der steigenden Temperaturen und des Klimawandels. Gerade da sind solche Rückzugsräume für Mensch und Tier total wichtig. Und wenn man das einfach mal in der Summation sich anguckt. Die Wallanlagen erstrecken sich ja im Grunde von der Petrikirche bis zum Kanonsberg. Und nur noch das, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden, ist relativ naturnah. Der Kanonsberg ist es nicht mehr. Der Bereich an der Petrikirche ist nur noch ein Efeuhang. Und das, was jetzt noch als Rest da ist, das gilt es zu bewahren. Da müssen auch keine Kompromisse gemacht werden, denn die Kompromisse sind ja schon bereits gemacht, die sind ja schon vorhanden. Es gibt im Bereich um die Trinkende eine Umgestaltung, das Tor ist umgestaltet. Jetzt wird vermutlich bald die Säge angesetzt im Bereich der Heubastion, dann ist aber auch mal genug.
1: Okay, bevor wir jetzt nochmal zu der aktuellen Situation kommen, ihr habt noch was mitgebracht, und zwar ein Tier, was dort heimisch sein soll in der Wallanlage
0: Korrekt, ja, ja, genau. Wir Und, haben etwas mitgebracht.
1: Genau. Wer das jetzt errät, dieses Tier, was wir gleich hören jetzt, in Form von 20 Sekunden, der kann sich selbst auf die Schulter klopfen. Ne? Oder ihr habt jetzt gedacht, ihr würdet den Leuten kostenlosen Mitglied geben? Ja, wer das, jetzt, wer, das jetzt,
0: wer das jetzt errät, den, mit dem gehen wir gerne Kaffee trinken oder ein anderes Getränk ähm, seiner oder ihrer Wahl, also... Ich bin gespannt, ob das okay, jemand herausfindet.
1: 20 Minuten Zeit, also, falls ihr wenig anrufen wollt, 0381, Ich war es nur ein Jogender, aber 0381, dann dreimal die 6, 5, 7, 7. Jetzt kommen wir zu dem Tier, was in den Wallanlagen heimisch ist. Ich würde ja sagen, das war ein Vogel. Reicht das?
0: das? Ist schon mal gut, das kann man eingrenzen. Vogel ist gut, aber das reicht noch nicht für die Beantwortung der Frage.
1: Okay, hat aber auch keiner angerufen.
0: Es war ja ein bisschen mehr Zeit, ne? So schnell ja. haben wir nicht mit dem Anruf gerechnet.
1: Wollen wir es mal auflösen?
0: Jetzt schon? Klar. So schnell kann ja keiner wählen und mir ähm, so, anrufen. Ja gut, also ich würde ihm schon noch mal fünf Minuten Zeit geben, den Anrufern.
1: Okay, also falls, dann, das die er dann lösen falls ihr das hier erkannt habt, ruft einfach an 0381 vor, voraussorgt dann 3x6577. Ich hoffe, wir vergessen das denn nicht. Ne? Aber zurück jetzt zur aktuellen Situation. Was soll denn jetzt konkret gemacht werden? Was, nicht, was wir im Vorfeld schon mal abgesprochen haben, es soll quasi jetzt schon losgehen, also diese Woche. Wir dürfen damit rechnen,
3: dass spätestens bis Ende Februar die Bäume wegkommen, über die das jetzt beschlossen ist, weil danach halt Gesetze greifen dass man möglichst die Natur in Ruhe lassen soll, wenn dann äh, die äh, Brutzeit der Vögel beginnt. Also damit müssen wir jetzt dieses Jahr rechnen. Ähm, und jetzt kommt eigentlich schon die erste Schwierigkeit. Also die äh, RGS, beziehungsweise das ist die Rostergesellschaft für Stadterneuerung, heißt sie glaube und ich. Sanierung. Oder auch Sanierung. Ähm, hat äh, ganz konkret und sicher vor, dieses Jahr äh, diese Rohrleitung, die man da so rausgucken sieht und die da ihren Bogen macht, äh, unter der Erde verschwinden zu lassen. Insgesamt zu dem Projekt gehört halt noch den Fledermausbunker zu erneuern, ähm, diese Riesenstützmauer und diese Treppe wegzumachen und durch eine neue zu ersetzen. Ein wesentlicher Kritikpunkt unsererseits ist es, ich darf einen Baum nicht ohne Grund fällen, wenn ich nicht... Nee. sagen kann, dass ich dieses Jahr baue, dann kann ich eigentlich nicht dieses Jahr den Baum beseitigen. Der ist wichtig als Lebensraum und es ist geradezu sträflich und das meine ich wörtlich, äh, da ohne Bedacht äh, einfach loszulegen. Ähm, wir haben so ein bisschen die Vermutung, natürlich äh, haben wir dafür nicht so äh, stechende Beweise, weil man dazu wahrscheinlich irgendwelche Dokumente, die nicht öffentlich zugänglich sind, so leicht lesen müsste. Aber es war nicht ganz raus, ob dieses Jahr mit dem Bau begonnen werden kann, weil einfach die, Sanier äh, die, die Finanzierung lange Zeit auf der Kippe stand. So eine kleine Vermutung ist, äh, jetzt wird schnell
1: erstmal Tatsachen geschaffen. Okay, was, was, können, was können die Leute jetzt machen, die damit nicht einverstanden sind? Jetzt? Habt ihr da eine Strategie am Start? Ich meine, ist, heute ist der 24. Fünf Tage noch, ne?
0: Unsere Empfehlung ist immer, melden Sie sich, meldet euch bei allen Ämtern, die dafür verantwortlich sind. Anrufen bei der RGS, beim Senator für Bau und Umwelt, beim Oberbürgermeister der Stadt Rostock, beim Amt für Stadtplanung, telefonieren beim, bei der Unteren Naturschutzbehörde, was das Grünamt in Rostock ist. Die Nummern sind im Internet zu finden und die Geheimnummer, die ich jetzt nochmal allen sage, 03813810 und dann sich durchstellen lassen. Das ist die zentrale Telefonvermittlung der Stadt Rostock. Die hilft jedem weiter.
1: Okay, erstmal vielen Dank. Wir spielen ein bisschen Musik. glaube glaub Ich ich glaube, es hat euch jemand angerufen. Ja, aber erstmal ein bisschen Musik und dann, werden wir noch ein bisschen über das Thema weitersprechen, kommen wir quasi zum Endspurt. So, ja, das Umweltkanzlerat auf Radio 90,2. Wir haben es jetzt 18.57 Uhr. Das heißt, hier ist gleich Feierabend mit der Umwelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ja eben schon viel über die Probleme gesprochen aber auch ein bisschen darüber, was man machen kann, was ihr machen könnt, was der Rostocker Frühling machen kann. Wie sieht's aus? Was habt ihr jetzt noch so am Start?
2: Gut, also jetzt von der Situation in der Heuwald bastion sind wir ein bisschen hilflos. Natürlich könnten sich jetzt viele Leute an die Bäume anketten. Das würde das Ganze verzögern. Aber ob es dazu kommen wird... Da wage ich jetzt im Moment keine Prognose und was wir natürlich im Hinterkopf haben, ist die wirklich wichtigere Dreiwahlbastion, die ja auch auf dem Plan steht und die auch bedroht ist, die zu retten und dazu müsste wirklich politisch und von den Bürgern in den nächsten Monaten viel passieren. Also der eine Punkt ist, jeder der gerne etwas tun möchte, kann natürlich sich an uns wenden und bei uns mitarbeiten, er kann aber auch individuell genau diese Telefonnummern wählen und anrufen, Leserbriefe an die Zeitung schreiben, persönlich irgendwo hingehen und sich beschweren, einfach seine Meinung äußern. Weil wir haben den Eindruck, dass das, was hier die Stadtverwaltung beschlossen hat, diese Umgestaltung der Wahlanlagen äh, auf den Widerstand der Mehrheit der Bürger stößt. Wir haben vom BUND, wo wir auch Mitglied sind, eine Umfrage gemacht, bei der 85 Prozent der Befragten Spaziergänger in den Wallanlagen, die Wallanlagen so behalten wollten, mit allen Sträuchern und Bäumen, wie sie sind. Ja, und die Ostseezeitung hat eine ähnliche Umfrage gemacht mit fast 1000 Teilnehmern. Und wieder waren es über 80 Prozent, die Abholzungen in den Wallanlagen ablehnen. Wie viele Leute wurden insgesamt befragt? Die Ostseezeitung hat knapp 1000 befragt, beziehungsweise die konnten sich im Internet melden. Ja. Und wir haben etwa 100 befragt vom BUND aus. Und das gleichlautende Ergebnis war, nur ein kleiner Teil wünscht sich eine lockere Bewaldung, also eine lockere Gehölzsituation in den Wallanlagen. Die meisten wollen das nicht. Und deshalb wäre rein formal, der BND hat 3000 Unterschriften gegen diese Abholzung gesammelt. Das wurde einfach nicht berücksichtigt. Formal wäre jetzt der Weg, quasi ein Bürgerbegehren loszutreten, sodass es eine Abstimmung darüber in Rostock geben müsste.
1: Ja, was musst du mal da erfüllen? Also, welche Voraussetzungen, um so ein Bürgerbegehren
2: durchzuführen? Gut, wir müssten die Befragung durchführen, wir müssten Unterschriften sammeln und dazu benötigt man 4000 gültige Unterschriften von Rostockern, also Leuten, die in Rostock wohnen und über 16 Jahre alt sind. Und dann kann man, wenn denn das Ganze als zulässig anerkannt wird, auch vom Ministerium, vom Innenministerium aus, einen Bürgerentscheid herbeiführen, dann würden wir sehen, was die Rostocker mehrheitlich entscheiden. Und wenn dann die Rostocker wirklich sagen, wir wollen Kale anlagen Okay, dann muss ich das akzeptieren und dann bin ich auch der Letzte, der dagegen protestiert.
1: Ja, wann geht's los mit dem Bürgerentscheid?
2: Das wissen wir jetzt noch nicht. Das muss jetzt in der akuten Situation erstmal überlegt werden.
1: Okay, gut. Ihr habt also die Chance, ein Schlussplädio zu halten, weil ihr müsst gleich rüber. Ihr habt gleich ein Treffen?
0: Genau, ähm, das ist richtig. Der BUND Rostock trifft sich jetzt gleich in ein paar Minuten. Ähm, noch ein Satz ähm, zu anderen Umwelt Organisation in Rostock. Wir stehen wirklich als Rostocker Frühling nicht allein. Wir sind im Verbund mit dem NABU, der sich hier sehr engagiert und mehrere hochkarätige Stellungnahmen zum Thema geschrieben hat, mit dem schon erwähnten BUND und auch das Ökohaus e.V. hat sich mit auf einen Brief gesetzt, wo wir darauf hingewiesen haben, welche negativen Folgen für Natur und Umwelt die Umgestaltungsmaßnahmen in den Wallanlagen haben werden. Und dieser Zusammenschluss von den Vieren das ist ja eine sehr gute Basis, ist eben durch die Vernetzungsinitiative mit insgesamt 16 Bürgerinitiativen in Rostock ähm, mittlerweile erweitert worden. Da habe ich sehr große Hoffnung, dass sich ein Großteil, wenn nicht alle von den Vernetz vernetzten Bürgerinitiativen auch ganz stark für den Schutz der Wallanlagen im naturnahen Zustand aussprechen werden.
1: Sonst noch weitere Äußerungen? eurerseits? Okay. Oder, und Tommy, du wolltest noch kurz ans Mikro gehen?
2: Ja, also nochmal, um zu erklären: Also, wir haben ja durchaus als Rostocker Frühlinger uns auch die Argumente des Denkmalschutzes angehört für die Umgestaltung der Wahlanlagen und setzen denen unsere Vorstellung von einem naturnahen Gebiet in Rostock. Also, ich liebe den Begriff und die Bedeutung von Stadtwildnis. Wir haben das dem entgegengesetzt. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Stadtwildnis, also Flächen, die nicht bebaut sind und die auch nicht als gepflegte und einmal in der Woche gemähte Parkanlage daherkommen, dass diese Flächen immer weniger werden in Rostock. In allen möglichen Ecken wird gebaut. Also der, der Bauboom ist ungebremst. Ja. Das ist auch verständlich. Die Leute wollen Wohnungen. Auch die Flüchtlingsproblematik spielt damit hinein. Es ist einsehbar, dass Bedarf besteht. Das können wir auch nicht bestreiten. Aber es wird besonders intensiv in der Innenstadt auch gebaut, wo immer noch irgendeine Baulücke vorhanden ist, wo vielleicht vor Jahren noch eine Brachfläche existierte, wo sich auch Kräuter, Stauden, Gehölze und junge Bäume angesiedelt haben, die eben auch für die wild lebenden Tiere und Pflanzen eine Bedeutung hatten. Und überall drängen wir das zurück und jetzt machen wir es auch noch in den Wallanlagen. Es gibt also keinen Ausgleich für diese Tiere, die aus den Wallanlagen jetzt vertrieben werden. Die können nicht irgendwo anders hin, weil da geschieht das Gleiche in Rostock. Aber
1: Ausgleichsmaßnahmen müssen doch gemacht werden, oder? Also Unter bestimmten
2: Umständen ja, in diesem Fall hier nicht, weil das ein Gartendenkmal ist. Es gibt bestimmte Maßnahmen, wo man ausgleichen muss. Das kann aber, das Stadtgebiet Rostock ist groß, irgendwo draußen passieren, in den Vororten. Und das hilft dann relativ wenig den Fledermäusen, die zum Beispiel im Gerichtsgebäude leben und jetzt in den Wallanlagen ihre Nahrung finden müssen.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank an euch, dass ihr hier wart. Also wer war hier? Tommy Peach vom Rostager Frühling, äh, Frau Karlowski und Thorsten Hoberg. Ich denke mal, wenn es neue Sachen gibt, also weitere Entwicklungen zu diesem Thema, werdet ihr es auch im Laufen halten. Und auch ja, Bürgerbegehren, denke ich mal, ist auch eine spannende Sache. Wir werden das auf alle Fälle im Auge behalten. Euch jetzt noch äh, ja, einen schönen Abend. Ihr müsst ja gleich zum nächsten Treffen. Wir sind jetzt auch mit durch mit dem Umweltkonzert auf Radio Loro 90,2. Die nächste Sendung gibt es im nächsten Monat, das heißt genau in vier Wochen, also der letzte Mittwoch des Monats, den könnt ihr euch schon mal vormerken zum Thema Umwelt und Rostock. Ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen Musik. Mein Name ist Aldo Segler, ich sage Tschüss. Jetzt noch mal für alle, die sie mögen. Kollektiv Turmstraße und Tristesse. Wir müssen noch verraten, was das für eine Vogelstimme Ach, war. Oh Mensch, ja, ich hab's ja sogar auf dem Zettel geschrieben. Ja, es haben Leute angerufen, ne? Unglaublicherweise, drei Menschen haben angerufen, aber es war alles falsch. Das war, es
0: war der Zaunkönig.
1: Genau, dieser kleine, unscheinbare Vogel, den wahrscheinlich noch nie ein Mensch gesehen hat. Man hört den immer nur. Der ist braun. <lacht>